0: पुस्तक आत्मिक जागृति में देरी क्यों वाई रिवाइवल टेरिस लेखक लियोनार्ड रेवनहिल प्रस्तावना मैं यहाँ साधारण रोटियां और मछलियां भेंट कर रहा हूँ एक साधारण भोजन जिसमें मिर्च मसाले नहीं हैं एक नाविक को एक बार मैंने एक सैनिक को मारते देखा क्योंकि सैनिक ने उसकी माँ का अपमान किया था इस प्रकार मेरे प्रभु का अपमान हो रहा है और उसकी कलीसिया का भी और मुझ पर विश्वास कीजिए कि इस दोहरे आघात के कारण मैं चुप नहीं रह सकता कलिसिया के बहुत विरोधी हैं तो क्या मेरी कलम रूपी तलवार अपनी म्यान में रह सकती है कभी नहीं मेरा अनुमान है कि हेरल्ड ऑफ हिज कमिंग के केवल अंग्रेजी संस्करण को करीब दस लाख लोग पढ़ते हैं इस पुस्तक के कुछ अध्याय पुराने हेरल्ट में छपे हैं और लाखों लोगों ने उन्हें पढ़ा है इसके कारण ना तो मैं लज्जित हूँ ना अहंकारी स्पेनिश जर्मन फ्रेंच इत्यादि भाषा में भी हैरल्ड्स छपते हैं इतना कहना काफ़ी होगा कि अलंस विटनेस और दूसरी पत्रिकाओं के साथ इस लेखने के द्वारा परमेश्वर को यह अच्छा जान पड़ा कि मेरे इन पांडित्य विहीन निबंधों को बहुत बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएं मेरी प्रार्थना है कि आप सम्मानित पाठकगण इनसे लाभ प्राप्त कर सकें इस पुस्तक की प्राख्यात लिखने के लिए मैं अपने आदरणीय मित्र और आत्मिक परामर्शदाता डॉक्टर ए डब्ल्यू टोजर का हृदय से धन्यवादित हूँ मूल पांडुलिपियों को सही करने और टाइप करने में श्रीमती हाइनेस और उनकी पुत्री रूथ का भी मैं आभारी हूँ इस पुस्तक से प्राप्त धन समुद्र समुद्रपारी मिशनों को, मिशनो को जाएगा काश हम अनंत काल के मूल्यों को ध्यान में रखकर जिये अध्याय एक संपूर्ण शक्ति के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो आजकल की कलीसिया में प्रार्थना सभा का स्थान एक उपेक्षित सेविका के समान है परमेश्वर की यह सेविका अर्थात प्रार्थना को लोग इस कारण पसंद नहीं करते क्योंकि वह बौद्धिकता के मोती पिरोए हुए नहीं हैं ना उसके पास कोई फलसफा है ना मनोवैज्ञानिकता से उसका कोई नाता है वह सच्चाई निष्कपटता और नम्रता के वस्त्र पहने हुए है इसलिए घुटने टेकने से डरती नहीं है प्रार्थना का दोष यह है कि वह मानसिक क्षमता से नहीं बन सकती कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रार्थना मानसिक आलस्य की साथी है इन दिनों में मानसिक क्षमता बढ़ रही है केवल मां आत्मिकता ही प्रार्थना को अनुकूलित कर सकती है उपदेशों को कोई भी व्यक्ति बनाकर प्रचार कर सकता है जिनकी भाषा शैली उत्तम है कहने का अर्थ यह है कि प्रचार करने के लिए उस व्यक्ति को आत्मिक होने की आवश्यकता नहीं है याददाश्त ज्ञान जिज्ञासा इसके साथ ढेर सारी पुस्तकें और आत्मविश्वास इन सबको जोड़कर प्रचार करने के लिए मेरे भाई इन दिनों में मंच आपके लिए हर जगह है इस प्रकार का प्रचार मनुष्यों को प्रभावित करता है प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करती है प्रचार समय को प्रभावित करता है प्रार्थना अनंत काल को प्रभावित करती है मंच हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन स्थल बन सकता है प्रार्थना की कोठरी योग्यताओं के प्रदर्शन का अंत है इस अंतिम घड़ी की दुखद बात यह है कि आज हमारे मंचों पर बहुत से आत्मिक रूप से मृत व्यक्ति हैं जो बहुत से मृत संदेश बहुत से मृत लोगों को दे रहे हैं ओह कैसी भयंकर स्थिति है सूर्य के नीचे मैंने एक अत्यंत अजीब बात देखी है और वह यह है कि आजकल प्रचारक बिना अभिषेक उपदेश दे रहे हैं यहाँ तक कि यह ऐसे समूहों में भी पाया जा रहा है जो अपने को मूल सैद्धांतिक होने का दावा करते हैं अभिषेक क्या है मैं स्वयं इसे नहीं जानता परंतु मैं जानता हूँ कि यह क्या नहीं है इतना ज़रूर जानता हूँ कि किस वक्त मेरी आत्मा पर यह नहीं उतरा बिना अभिषेक का चार जीवनदायक होने के बजाय मृत्युदायक है वह उपदेशक जिसका अभिषेक ना हुआ हो उसका वचन मृत्यु का स्वाद देता है वचन से जीवन प्राप्त ना होगा जब तक कि अभिषेक उपदेशक पर नहीं है इसलिए हे उपदेशक अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अभिषेक प्राप्त कर भाइयों यदि हमारे पास दोगुनी आत्मिकता है तो इस युग का आधा बौद्धिक ज्ञान ही हमारे लिए पर्याप्त है प्रचार एक आत्मिक कार्य है जो संदेश मस्तिष्क में उत्पन्न होता है वह अगले व्यक्ति के मस्तिष्क तक ही पहुँचता है परंतु जो संदेश हृदय से उत्पन्न होता है वह अगले व्यक्ति के हृदय में पहुँचता है परमेश्वर के अधीन एक आत्मिक प्रचारक आत्मिक चिंतन वाले लोग उत्पन्न करेगा अभिषेक भोला कबूतर नहीं है जो अपने पंख प्रचारक के हृदय के बाहर फड़फड़ाए परंतु उसका पीछा करके उसे प्राप्त करना है अभिषेक को सीखा नहीं जा सकता इसे प्रार्थना के द्वारा पाया जाता है यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया वीरता का वह पुरस्कार है जिसे उन सैनिक उपदेशकों को दिया जाता है जो प्रार्थना में मल्ल युद्ध करके विजय प्राप्त करते हैं मंच पर ज्ञान और हंसी प्रचार मजाक प्रचार करके विजय नहीं प्राप्त होती परंतु यह प्रार्थना की कोठरी में प्राप्त होती है मंच पर प्रचारक के कदम पड़ने के पहले ही यह या, या तो प्राप्त हो जाती है या हार में बदल जाती है अभिषेक डायनामाइट की तरह है या ना तो विषव के हाथ रखने के द्वारा प्राप्त होता है और ना ही किसी अभिषिक्त को जेल में डालने से लुप्त होता है अभिषेक धीरे धीरे रिस कर पूरे जीवन में फैल जाता है और जीवन को मधुर और सौभ्य बनाता है जब बौद्धिक तर्क और मानव उत्साह की आग पत्थर जैसे हृदय को खोलने में असमर्थ हो जाते हैं वहाँ अभिषेक समर्थ होता है आजकल चर्च भवन बनाने का कैसा उत्साह है परंतु बिना अभिषिक्त प्रचारकों के इन चर्च भवनों की वेदियों पर पश्चातापी व्यक्ति कभी नजर नहीं आएंगे मान लीजिए मछली पकड़ने वाली नाव जिसमें आधुनिक राडर और मछली पकड़ने के यंत्र लगे हों हर महासमुद्र में मछली पकड़ने के लिए भेजी जाती है परंतु वह बिना मछली पकड़े लौट आती हो इस प्रकार खाली लौट आने का क्या बहाना हो सकता है इसी प्रकार हजारों कलिसियाओं में सप्ताह दर सप्ताह साल दर साल साल वेदियाँ बिना पश्चातापी व्यक्तियों के खाली हैं और हम इस बांझपन को वचन से गलत संदर्भ देकर ढांकने का प्रयत्न करते हैं मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा शायद विद्वान लोग हमें यह बताना भूल गए कि वह वचन उन थोड़े से वचनों में से एक है जो यहूदियों को लिखा गया था कटु शक्ति यह है कि वेदी की आग या तो बुझ गई है या बहुत धीमी जल रही है प्रार्थना सभा या तो मृत हो गई है या मृत्यु की कगार पर है प्रार्थना के प्रति हमारे दृष्टिकोण के द्वारा हम परमेश्वर को बताते हैं कि जो आत्मा में आरम्भ किया गया था उसे हम शरीर में समाप्त कर सकते हैं कौन सी कलीसिया अपने होनहार पास्टरों से पूछती है कि कितना समय वे प्रार्थना में व्यतीत करते हैं फिर भी जो पास्टर दिन में दो घंटे प्रार्थना में नहीं व्यतीत करते वे किसी योग्य नहीं चाहे उनके पास डिग्रियां हों या ना हों हटा दीजिए ऐसे लकवाग्रस्त और निर्जीव प्रचार को क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्रार्थना की कोठरी में होने के बजाय कब्र में हुई है और इसका पोषण आग रहित और प्रार्थना रहित हृदय में हुआ है हम चार करते करते नष्ट हो सकते हैं परंतु हम प्रार्थना करते करते नष्ट नहीं हो सकते यदि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है तो मेरे प्रिय भाई हमें पहले अभिषेक प्राप्त करना है संपूर्ण शक्ति के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो अन्यथा खाली वेदिया अभिषेक विहीन बौद्धिकता का चिन्ह बनकर रह जाएंगी अध्याय दो प्रार्थना अनंत को पकड़ लेती है कोई भी व्यक्ति अपने प्रार्थनामय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता जो पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहा है वह अपने कर्तव्यों से खिलवाड़ कर रहा है जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का स्थान मंच बन सकता है परंतु प्रार्थना की कोठरी में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है आजकल की कलिसिया कई बात में कंगाल है परंतु प्रार्थना के क्षेत्र में वह अति कंगाल है हमारे पास कई व्यवस्था करने वाले हैं परंतु विलाप करने वाले बहुत कम हैं पैसा देने वाले बहुत हैं परंतु प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं बहुत सारे गीत गाने वाले हैं परंतु प्रार्थना से लिपट कर रहने वाले बहुत कम हैं पास्टर बहुत हैं परंतु प्रार्थना में मल्ल युद्ध करने वाले बहुत कम हैं डरने वाले बहुत हैं परंतु आंसू बहाने वाले बहुत कम हैं फैशन बहुत है परंतु करुणा बहुत कम है बाधा डालने वाले बहुत हैं परंतु प्रार्थना के योद्धा बहुत कम हैं। इन क्षेत्रों में असफलता का अर्थ है हम पूर्ण रीति से असफल हैं सफल मसीही जीवन के लिए दो बातें अति आवश्यक हैं और वे हैं दर्शन तथा बोझ दोनों प्रार्थना में उत्पन्न होते हैं और प्रार्थना में इनका पोषण होता है वचन की सेवकाई कुछ के लिए है परंतु प्रार्थना की सेवकाई जो सबसे बड़ी सेवकाई है सबके लिए है आत्मिक अपरिपक्व लोग कहते हैं मैं आज रात नहीं जाऊंगा। यह तो केवल प्रार्थना सभा है हो सकता है अधिकांश प्रचार से शैतान को बहुत कम डर है परंतु अपने पिछले अनुभवों के कारण उसको अपनी सारी नर्क की सेना प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लगानी पड़ती है आधुनिक मसीही बांधने और खोलने के विषय में बहुत कम जानते हैं जबकि अधिकार हमारे पास है जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा क्या आपने कभी यह कार्य किया है परमेश्वर अपनी पीछे नहीं हटता परंतु परमेश्वर के लिए अधिक करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ अधिक रहना पड़ेगा जिस तेजी से यह संसार नर्क की ओर जा रहा है उसकी तुलना में हमारा तेज उड़ने वाला वायुयान भी कछुए की चाल के तुल्य है लेकिन ओ हमें से बहुत कम को याद होगा कि पिछली बार कब हमने विश्व को हिला देने वाली जागृति के लिए परमेश्वर के सामने ठहर कर अपनी रात की नींद त्याग दी थी हमारा कठोर हृदय विचलित नहीं होता आधुनिक समय के प्रचार में जिसमें वचन की महान सच्चाइयों का अस्पष्ट भावार्थ है इसके द्वारा हम हलचल को अभिषेक चिल्लाने को आत्मिकता और शोर को जागृति की भूल कर बैठते हैं प्रार्थना का रहस्य गुप्त में प्रार्थना 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 करना 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 है पाप पाप करने करने वाला व्यक्ति करना छोड़ देगा और करने वाला व्यक्ति व्यक्ति छोड़ छोड़ देगा देगा और और हम दिवालिया हो गए हैं परंतु हमने टूटना और झुकना नहीं सीखा है प्रार्थना साधारण है और उसी समय गंभीर भी प्रार्थना बातचीत का इतना सरल रूप है जिसे आप परिपक्व भी कर सकते हैं परंतु इतनी कठोर भी है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो शब्दों का भंडार है उसे खाली कर देती है प्रार्थना में नियाग्रा जलप्रपात की भांति धुआंधार शब्दों का उपयोग करने का अर्थ नहीं है कि इससे परमेश्वर प्रभावित होता है या कार्य करने को बाध्य हो जाता है पुराने नियम की एक महान मध्यस्थी प्रार्थना की कोई भाषा नहीं थी उसके होट तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था यहाँ कोई तुराई से कहा गया वाक्य नहीं है यहां ऐसी आहें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता क्या हम नए नियम की मसीहत के स्तर से इतने नीचे गिर चुके हैं कि हमें अपने पुरखाओं के ऐतिहासिक विश्वास के विषय में भी नहीं मालूम है हमें तो केवल हमारे साथियों का उन्माद भरा विश्वास ही मालूम है जैसे धन व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण है वैसे ही प्रार्थना विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है क्या कोई इस बात को नकार सकता है कि आज के आधुनिक कलिसिया की चिंता का मुख्य कारण पैसा है फिर भी जो पैसे की चिंता आधुनिक कलिसियाओं को खाए जा रही है वह चिंता नए नियम की कलिसिया में नगण्य थी हमारा जोर पैसे पर है उनका प्रार्थना पर था जब हम पैसा देते हैं तो हमें स्थान मिल जाता है जब वे प्रार्थना करते थे तो स्थान हिल जाता था यह सच है कि नए नियम के समान पवित्र आत्मा से प्रेरित नरक को कंपा देने वाली तथा संसार को तोड़ देने वाली प्रार्थना उन दिनों में अधिक लोग करते थे परंतु आज के समय में बहुत ही कम लोग करते हैं ऐसी प्रार्थना के एवज में कुछ नहीं है इसे हम करें या मरें अध्याय तीन मंच पर अभिषेक और सभा में प्रभाव जब कोई मनुष्य कई वर्षों की मसीही रूढ़ीवादिता में चलने के बाद अचानक आत्मिक बातों के लिए जागृत हो जाए प्रभु के युद्ध के लिए तैयार हो जाए और साथ ही साथ उसे खोए हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए अत्यधिक उत्साह हो जाए तो इसका एक निश्चित कारण होगा परंतु हमारा आजकल का आत्मिक स्तर इतना निम्न हो गया है कि नए नियम के साधारण अनुभव भी हमें असाधारण मालूम पड़ते हैं इस उत्साही व्यक्ति का जिसका हमने वर्णन किया रहस्य यह है कि उसने याकूब की तरह परमेश्वर से मल् युद्ध किया है और पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत किया गया है सफल मसीही जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें अनिवार्य हैं और वे हैं दर्शन तथा बोझ इन लोगों को आलोचनाओं के पर्वतों से और शैतानी विरोधों से लड़ते हुए भी मसीह की सलीब को क्रूरता के निवास स्थान के बीच रखना पड़ता है ऐसा क्यों क्योंकि उन्होंने एक दर्शन और बोझ प्राप्त किया है अब कुछ लोग हम लोगों को यह चेतावनी दे सकते हैं कि हम लोग इतना स्वर्गीय चिंतन से भरे हुए हैं कि अब पृथ्वी के किसी नहीं रहे भाइयों विश्वास मित्रों यदि आप आत्माओं को जीतने में उतने ही निपुण होते जितने की अपने व्यवसाय को विकसित करने में है तो आप अवश्य ही शैतान के लिए संकट खड़ा कर देते होते किंतु इसके विपरीत यदि आप अपने व्यवसाय में उतने ही कमज़ोर होते जितने आत्माओं को जीतने में तो आप खाने के लिए भीख मांग रहे होते जॉर्ज डीकन ने अनेक वर्षों पूर्व एक उत्तम आत्मिक तर्क मेरे मन में गढ़ दिया था वह यह था यदि दर्शन बिना कार्य है तो वह काल्पनिक है यदि कार्य बिना दर्शन के है तो वह मात्र नीरस श्रम है पर यदि कार्य दर्शन के साथ है तो इसका करने वाला सच्चा मसीही सेवक है उज्जिया की मृत्यु पश्चात यशाया को दर्शन प्राप्त हुआ संभवतः आपके रास्ते में कोई व्यक्ति है जो आपको प्रभु का पूर्ण दर्शन प्राप्त करने में रुकावट डाल रहा हो आत्मिक उन्नति की एक कीमत अदा करनी पड़ती है और कभी कभी तो यह यंत्रणा देने वाली भी हो सकती है क्या आप ऐसे कीमती दर्शन को पाने के लिए तैयार हैं जिसमें शायद अपने दोस्त को खोना पड़े या अपने व्यवसाय को आत्मक्रांति की कीमत में कोई छूट नहीं हो सकती यदि आप मात्र उद्धार पवित्रता व संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के युद्ध में आपका कोई स्थान नहीं है यशाया का दर्शन तीन आयाम में था यशया के छठवें अध्याय की एक से नौ आयतें ध्यान से पढ़ें पांचवी आयत में हाय शब्द पाप अंगीकार को दर्शाता है सातवीं आयत में देख शब्द शुद्ध करने को दर्शाता है व नौवीं आयत में जा शब्द कार्य सौंपने को दर्शाता है यह एक ऊपर का स्वर्गीय दर्शन था इसमें उसने प्रभु को देखा यह एक आंतरिक दर्शन था इसमें उसने अपने अंदर देखा यह एक बाहरी दर्शन था इसमें उसने संसार को देखा यह ऊंचाई का दर्शन था क्योंकि उसने परमेश्वर को ऊंचा उठा हुआ देखा यह गहराई का दर्शन था क्योंकि उसने अपने हृदय के गुप्त स्थानों को देखा तथा यह चौड़ाई का दर्शन था क्योंकि उसने संसार को देखा यह पवित्रता का दर्शन था मेरे प्रिय मित्रों विश्वासियों की इस पीढ़ी को परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता का दर्शन कितना आवश्यक है नारकीयता का दर्शन मैं अभागा हूँ अशुद्ध हूँ निराशवादी का दर्शन इन शब्दों में निहित है हमारी ओर से कौन जाएगा इस समय में जब आम कलिसिया के लोग प्रार्थना से अधिक पदोन्नति के विषय में जानते हैं तथा वे इस स्पर्धा को बढ़ाने के कारण समर्पण को भूल गए हैं साथ ही धर्म को बढ़ाने के स्थान पर अपनी ही वृद्धि देखते हैं इस त्रीआमी दर्शन की सख्त आवश्यकता है जहाँ दर्शन नहीं वहाँ आत्माएं नाश होती हैं जहाँ लोगों के लिए करुणा नहीं वहाँ कलेशिया भी नष्ट हो जाती है चाहे उस कलेशिया में कितने ही लोग क्यों ना हों एक विश्व प्रसिद्ध प्रचारक जो परमेश्वर द्वारा पिछले कई वर्षों से सही आत्मिक जागृति हेतु कार्य में लाया जा रहा है नेक लेखक को बताया कि उसे भी इसी प्रकार के एक त्रियामी दर्शन का आभास हुआ था जब वह यह बता रहा था मुझे उसके चेहरे पर छाया हुआ वह अत्यंत गंभीर आत्मिक भय अभी भी याद है क्योंकि उस समय वह जान नहीं पाया कि जो कुछ वह देख रहा है वह एक स्वप्न है या परमेश्वर के द्वारा दी गई ज्ञान ज्ञान दृष्टि तथा वह यह भी नहीं जान पाया था कि वह उस समय इसी देह में था था, या आत्मिक तौर से किसी दूसरी जगह ले जाया गया था। लेकिन उसने स्पष्ट देखा कि जैसे एक विशाल भीड़ है जिसमें अनगिनत मनुष्य हैं, तथा वह भीड़ एक अतः कुंड में आग से घिरी हुई है और इस ब्रह्मांड के पागल खाने में जिसे नरक कहते हैं कैद है इस दर्शन के बाद वह प्रचारक वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था और वह वैसा रह भी कैसे सकता था क्या परमेश्वर ऐसा हृदय विदारक दृश्य हमको दिखा सकता है क्या हम अपने गुप्त प्रार्थना कक्ष में या कष्टमय जीवन में अपने आप को इस हद तक तैयार कर चुके हैं कि हमारी आत्मा ऐसे भयंकर दृश्यों को सह सके धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर इस प्रकार के दर्शन योग्य समझे कोई भी मनुष्य अपने दर्शन से ऊपर नहीं उठता है कई अत्यंत बुद्धिमान धर्म ज्ञानी भी आज तक उस अंधविश्वास एवं अंधकार की लौह दीवार को नहीं तोड़ पाए जिसके पीछे युगों से कई लाख लोग अब तक नष्ट हो चुके हैं केवल ऐसे व्यक्ति जिनको परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ वही लोग इस दीवार को तोड़ सके हैं चाहे उनका बौद्धिक स्तर अत्यधिक ना रहा हो इसे पढ़ें और विलाप करें जापान जापान सरकार के अनुसार वहां की जनसंख्या 11 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है इसका अर्थ यह हुआ है कि जापान में गैर मसीही लोगों की संख्या पाँच सालों में लगभग 50 लाख बढ़ी इसे अपनी प्रार्थना में रखें कोरिया यहाँ पर तकरीबन 90 लाख शरणार्थी आवासहीन भोजनहीन जीवन जी रहे हैं भारत इस देश में कई करोड़ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में जी रहे हैं मध्य पूर्व यहाँ पर कई लाख लोग अरब शरणार्थी हैं यूरोप यहाँ पर लाखों लोग विस्थापित हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है कितनी दुखद बात है चीन लाखों लोग चीन की साम्यवादी सरकार से भाग कर अन्य देशों में रह रहे हैं आपके और मेरे बोझ को बढ़ाने के लिए इन आंकड़ों को पढ़ें जो पुरानी जनगणना के अनुसार है डेढ़ करोड़ यहूदी बत्तीस करोड़ मुसलमान 17 करोड़ बौद्ध 35 करोड़ कन्फ्यूनिस्ट और ताओस्त करोड़ों हिंदू 9 करोड़ सिंटोवादी और अन्य भी कई करोड़ हैं जिनके लिए मसीह येशू ने अपना प्राण दिया और इन लोगों के पास आज भी समाचार नहीं पहुंच पाया है यहां तक कि अमेरिका जैसा देश भी जो कलीसिया के विषय में काफ़ी हद तक सचेत है वहां भी तकरीबन दो करोड़ सत्तर लाख नौजवान जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है मसीही शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं और दस हज़ार ऐसे गांव हैं जहां चर्च भवन का निर्माण नहीं हो सका है लगभग दस लाख लोग इस पृथ्वी पर प्रति सप्ताह बिना प्रभु यशु को जाने मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्या यह आपको विचलित नहीं करता? इस पाप के दलदल की जो हालात वह मांग करती है कि मंच पर अभिशेक हो और सभा में प्रभाव। कृत्रिम रीति रिवाज से धर्म को खत्म होना है टी मॉडल फोर्ड कार की तरह आमीन बोलना भी अब पुराना होकर जा चुका है परमेश्वर की महिमा के लिए आयोजित विशेष सभा शिविर लगभग लुप्त हो चुके हैं वह सड़क पर प्रचार करने वालों का उत्साह समाप्त हो चुका है कौन जानता है कि परमेश्वर रूस की तुलना में अमेरिका व इंग्लैंड से ज़्यादा क्रुद्ध हो जरा विचार कीजिए रूस में ऐसे कई लाख लोग हैं जिन्होंने ना ही सुसमाचार सुना है ना ही बाइबल देखी है और ना ही आकाशवाणी से प्रसारित परमेश्वर का सुफ संदेश सुना है यदि वे सुने होते तो वे भी चर्च जा सकते थे हमारी यह बार बार की की गई प्रार्थना की पापी को नरक का दर्शन प्राप्त हो शायद गलत होगा उसके विपरीत उसे कलवरी के क्रूज का दर्शन प्राप्त हो तथा अपने तड़पते हुए मुक्तिदाता को देख सके जो उससे विनती कर रहा हो कि पश्चाताप करो क्योंकि कलवरी के बाद मृत्यु क्यों साल्वेशन आर्मी के विलियम बूथ ने कहा यदि वे वैसा कर पाते तो अपने सैनिकों को चौबीस घंटे नर्क के ऊपर लटका कर, उनका प्रशिक्षण पूर्ण कराते ताकि वह लोग उसके अनंत काल के क्लेश को देख सकें मूल सिद्धांतवादी लोगों को इस प्रकार के भयावह दर्शन देखने की फिर से आवश्यकता है फिर फिर से आवश्यकता है और शब्द आडम्बर वाले प्रचारक को इसकी अति आवश्यकता है चार्ली पीस नाम का एक अपराधी था उसे ना ही परमेश्वर और ना ही मनुष्य का कोई कानून अपने वश में रख सका अंत में वह कानून की पकड़ में आ गया और उसे सजाए मौत दी गई उस दिन जब इंग्लैंड में स्थित आर्मले की जेल में उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला था मृत्यु के पूर्व उसे कुछ देर तक चलने के लिए बोला गया उसके आगे आगे जेल का उपदेशक अपनी दिनचर्या के अनुसार कुछ कुछ नींद के झोंके में बाइबल की आयतें पढ़ रहा था अपराधी ने उपदेशक को छुआ और पूछा कि वे क्या पढ़ रहे थे उन्होंने बताया कि वे धार्मिक सांत्वना के विषय में पढ़ रहे थे चार्ली पीस यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि वह नरक के विषय में एक व्यवसायिक रीति से वचन को पढ़ रहा था क्या कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाते हुए उस अतः कुंड के विषय में जिसका कोई तल ना हो और उसके द्वारा ले जाया गया मनुष्य फांसी के बाद उस कुंड में गिरने वाला हो बिना कोई दुख प्रकट किए भावहीन होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ सकता है क्या यह उपदेशक उस अनंत अग्नि में विश्वास करता है जो पाप से उत्पीड़ित लोगों को जलाती तो रहती है लेकिन कभी भस्म नहीं करती है और ऐसी अग्नि के विषय में बताते हुए उसकी रूह भी नहीं कॉँपती क्या उस मनुष्य में कोई मानवता है जो बिना आंसू बहाए या कहता है कि तुम अनंत काल के लिए मरने जा रहे हो चार्ली पीस के लिए यह सब असहनीय था इसलिए उसने यह उपदेश दिया आप उसके द्वारा दिए गए उस उपदेश को सुनिए जो उसने मृत्यु के पूर्व दिया था उसने उपदेशक को संबोधित करते हुए कहा महाशय यदि मैं इस बात पर विश्वास कर लेता जिस बात पर आप कहते हैं और परमेश्वर का चर्च कहता है कि हम विश्वास करते हैं तो यदि इंग्लैंड एक छोर से दूसरे छोर तक टूटे हुए कांच के टुकड़ों से भी भरा होता तो भी अगर ज़रूरत होती तो मैं उस पर हाथों और घुटनों के बल चलता केवल इसीलिए कि मैं एक आत्मा को उस अनंत नर्क से बचा लूँ मेरे पाठकों कलीसिया पवित्र आत्मा की अग्नि को खो दिया है इसलिए मनुष्य नरक की अग्नि में जा रहे हैं हमें पवित्र परमेश्वर के एक दर्शन की आवश्यकता है परमेश्वर अवश्य में पवित्र है सारा आप जो कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वे परमेश्वर को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी व सर्व, सर्व, सर्व नहीं कह रहे थे बल्कि उसे पवित्र 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 कह रहे थे यह आवश्यक है कि यह गंभीर इब्रानी मूल विचार फिर से हमारी आत्मा को झंझोर डाले चाहे मैं नर्क में अपना बिस्तर बिछाऊँ या सुबह पंख लगा कहीं दूर उड़ जाऊं फिर भी परमेश्वर वहां है परमेश्वर हमें हर वक्त घेरे रहता है और वही परमेश्वर हमारा अनंत तक इंतजार करता है अच्छा हो कि हम यहाँ पर उसके साथ शांति के साथ रहें और अभी से उसकी इच्छा में बने रहें अपने दैनिक कार्य पर जाने से पहले यदि हम इस तीन गुना पवित्र परमेश्वर के सामने काँपते हुए रुके रहें तो हमारी आत्मा के लिए यह काफी उत्साहवर्धक हो रहेगा वह जो परमेश्वर से डरता है वह मनुष्यों से नहीं डरता वह जो परमेश्वर के सामने झुकता है वह किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहता है उस पवित्र परमेश्वर की एक झलक लेने के बाद हम अपने आप को उसके सर्वव्यापीपन के कारण उसके अधीन कर देते हैं उसके सर्वशक्तिमान होने के कारण काँप जाते हैं तथा इसके सर्व ज्ञाता होने के कारण निरुत्तर हो जाते हैं और इस प्रकार उसकी पवित्रता से हम अत्यंत गंभीर हो जाते हैं उसकी पवित्रता हमारी पवित्रता हो जाती है पवित्रता की शिक्षा के साथ साथ अपवित्र जीवन इस समय के विनाश का कारण है रॉबर्ट मरे मैकशायल ने कहा है एक पवित्र सेवक परमेश्वर के हाथ में एक विषमकारी हथियार है छठवें अध्याय के अनुभवों के पहले यशाया ने कई लोगों के लिए कई विपत्तियाँ सुनाई। अब वह अपने स्वयं को देखकर दुख से पुकारता है कि मुझ पर हाय यह मैं ही हूँ मैं ही हूँ परमेश्वर जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है यह कितना सच है क्या हमारे मस्तिष्क की कोठरी में अपवित्र तस्वीरें टंगी हुई हैं क्या हमारे हृदय के आलमारी में नर कंकाल टंगे हुए हैं क्या हम पवित्र आत्मा को अपने मन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं क्या हमारे मनों में ऐसे गुप्त स्त्रोत और गुप्त इरादे नहीं हैं जो हमारे मनों के उस भाग पर शासन करते हैं जहाँ पर तमाम गंदी चीज़ें हैं हम लोगों में से प्रत्येक में तीन लोग निवास करते हैं एक वह जो हम सोचते हैं कि हम क्या हैं दूसरा वह जो दूसरे लोग सोचते हैं कि हम क्या हैं और तीसरा वह जो परमेश्वर जानता है कि हम क्या हैं यदि हम वास्तविक विजय प्राप्त करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते हैं तो हम स्वयं के लिए काफ़ी उदार और दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं हम अपने स्वयं से ही प्रेम करते हैं परंतु जेराल्ड मज़ेला के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह अपने आप को छोड़ सब मनुष्यों से अत्यधिक प्रेम करता है ऐसी महानता भी संभव है लेकिन कई बार हम अपने आप से अपने आप को छिपाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वास्तविकता जानकर अपने आप से घृणा करने लगें आइए हम अपने परमेश्वर को अपने अंदर आमंत्रित करें कि वह अपनी खोजने वाली दृष्टि से हमारे अंदर निहित भ्रष्ट घृणित कलंकित और बदबूदार अहम को खोज हम पर प्रकट करें हम इस अहम को चीर कर अपने आप से अलग कर लें और उसे क्रूज पर इस तरह से चढ़ाएं कि हम भविष्य में कभी पाप के दासत्व में ना रह सकें रोमियो छः का छ हम अपने अद... डर के पापों को कुछ कम कर उचित नहीं ठहरा सकते हैं जैसे कि हम दूसरों के लिए कह देते हैं कि उसका गुस्सा काफ़ी तेज है और उसी समय हम अपने गुस्से को न्याय संगत ठहराते हैं या मेरा चिड़चिड़ापन मेरे उत्तेजित होने का कारण है या वह लालची है और मैं तो केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा हूँ वह हटी है लेकिन मैं अपनी धारणाओं का कायल हूँ वह घमंडी है परंतु मेरी रुचि बहुत ऊँची चीज़ों में है दरअसल हमारे पास हर आकार का ढक्कन है और उसे हम जिस तरह अपनी गलती को ढापने के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं उसी तरह उपयोग में लाते हैं परंतु आत्मा ना तो हमें छोड़ेगा और ना ही धोखा देगा यदि हम उसकी अचूक सूक्ष्म परीक्षा के सामने अपने आप को खोल दें प्रभु यीशु ने एक अंधे से पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ अंधे ने उससे कहा हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूँ मरकुश दसवाध्याय इनके अवन वचन आइए हम भी परमेश्वर से स्वर्गीय दृष्टि आंतरिक दृष्टि व बाह्य दृष्टि के लिए प्रार्थना करें तभी हम यशाया की तरह जब ऊपर देखेंगे तो प्रभु का उसका सारी पवित्रता से दर्शन करेंगे यदि हम अंदर देखेंगे तो हम अपने स्वयं को देखने पाएंगे तथा पवित्रता और शक्ति पाने की आवश्यकता को महसूस करेंगे और तत्पश्चित श्चात जब हम बाह्य देखेंगे तो हम उस संसार को देखने पाएंगे जो नाश हो रहा है और जिसे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में, में मेरी अगुवाई कर भजन संहिता एक वचन 23 और 24 केवल तब मंच पर अभिषेक और सभा में प्रभाव होगा अध्याय चार कहाँ हैं परमेश्वर के भक्त एलिया जैसे लोग एलिया का परमेश्वर कहाँ है इस प्रश्न का उत्तर है जहाँ वह हमेशा से विराजमान है अर्थात सिंहासन पर परंतु आज परमेश्वर के एलिया कहाँ हैं हम जानते हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग उसके समान प्रार्थनाशील व्यक्ति नहीं हैं एक प्रार्थनाशील व्यक्ति और परमेश्वर बहुसंख्यक है आज परमेश्वर बहुत से मनुष्यों को अपने उपयोग में नहीं ला रहा है इसलिए नहीं कि वे सब अज्ञानी हैं बल्कि इसलिए कि वे सोचते हैं वे अपने आप में परिपूर्ण हैं भाइयों हमारी योग्यताएं ही हमारी बाधाएं बन गई हैं और हमको प्राप्त हुए वरदान ही हमारे लिए ठोकर का कारण बन गए हैं गुप्त में रहने के पश्चात एलिया पुराने नियम के मंच पर एक परिपक्व मनुष्य के रूप में आया रानी इज़ेबेल जो साक्षात नर्क की पुत्री थी उसने परमेश्वर के सेवकों को उखाड़ फेंका और झूठे देवताओं को स्थापित किया था सारे देश में अंधकार सा छा गया था उस समय के लोग अंधकार में जी रहे थे तथा अधर्म व दुष्टता का पान कर रहे थे प्रतिदिन देश अन्य जातियों के मंदिरों और मूर्तियों की पूजा विधियों से दूषित हो रहा था हजारों लोग क्रूरता की वेदियों से उठते हुए धुएं को देखा करते थे यह सब बातें उन लोगों के बीच में हो रही थीं जो इब्राहिम को अपना पिता मानते थे जिनके बाप दादों ने अपनी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को जब भी पुकारा परमेश्वर ने उनकी सहायता की अब क्यों महिमा वाला परमेश्वर उनको छोड़कर चला गया नमक ने अपना स्वाद खो दिया स्वर्ण ने अपनी चमक खो दी परंतु इन सारे अनगिनत गिरावटों के बावजूद परमेश्वर ने एक मनुष्य को खड़ा किया किसी कमेटी किसी संप्रदाय या स्वर्गदूत को नहीं परंतु एक मनुष्य को जो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था परमेश्वर ने इस मनुष्य को उपदेश देने के लिए नहीं परंतु अपने और मनुष्यों के बीच प्रार्थना में खड़े होने के लिए खोजा अब्राहम के समान अब एलिया भी परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ इसलिए धन्य पवित्र आत्मा ने एलिया के विषय में अत्वपूर्ण शब्द लिखे उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कोई व्यक्ति मनुष्यों के लिए एवं परमेश्वर के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकता यदि आज की कलीसिया में जितने सलाह देने वाले हैं उतने संताप करने वाले होते तो एक वर्ष के अंदर जागृति आ जाती ऐसी प्रार्थना करने वाले लोग हमारे राष्ट्र के हितकारी हैं एलिया भी ऐसा ही था उसने एक आवाज़ सुनी एक दर्शन प्राप्त किया परमेश्वर की शक्ति का रसा स्वादन किया उसने दुश्मन को नापा और परमेश्वर के सहयोग से विजय प्राप्त की इस संबंध में उसे कितने आंसू बहाने पड़े कैसी कैसी यातनाएं उसकी आत्मा को सहनी पड़ी कितनी आहें उसने भरी यह सब बातें परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई हैं इन बातों से गुजरने के बाद एलिया परमेश्वर के एक अकाट्य भविष्य के रूप में प्रकट हुआ वह परमेश्वर के मन को जानता था इसलिए एक मनुष्य होकर भी उसने उस राष्ट्र को हिला दिया और प्रकृति के स्वाभाविक नियम को भी बदल दिया आकाश को केवल एक शब्द से बंद करके यह गंभीर व्यक्ति गुंजी के पहाड़ के के समान खड़ा रहा विश्वास की कुंजी द्वारा जो हर ताले में लग जाती है एलिया ने आकाश को बंद कर दिया और कुंजी को अपनी जेब में रख लिया और आहाब राजा को थरथरा दिया यह वास्तव में अद्भुत है जब परमेश्वर एक मनुष्य को पकड़ता है लेकिन यह और भी अद्भुत बात है तो वह मनुष्य परमेश्वर को पकड़ता है जब परमेश्वर का भक्त आत्मा में दुख से कराहता है तो परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ दे हम एलिया जैसे कठिन कार्यों को तो करना चाहते हैं परंतु उसकी तरह कठिन परिस्थितियों से गुजरना नहीं चाहते भाइयों यदि हम परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के समय से और परमेश्वर की सामर्थ्य करें तो हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त होगी और शैतान का श्राप जब परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियों को हम लोगों को आशीषित करने के लिए खोलता है उसी समय शैतान भी नरक के द्वार हम लोगों को नष्ट करने के लिए खोलता है परमेश्वर की मुस्कुराहट का अर्थ है शैतान का क्रोध उपदेशक कई व्यक्तियों की सहायता करेगा और नुकसान किसी को भी नहीं पहुँचेगा परंतु एक भविष्यवक्ता अपनी बातों से तमाम व्यक्तियों के हृदयों को झिझोर डालता है और कुछ व्यक्तियों को क्रोधित बना देता है उपदेशक भीड़ के साथ चलता है भविष्यवक्ता उसके विपरीत चलता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वच्छंद है और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य पूरी है वह एक देश मान लिया जाता है क्योंकि वह राष्ट्र के पाप के विरोध बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जीव एक दोधारी तलवार के समान होती है वह व्यक्ति असंतुलित कहा जाता है क्योंकि उसके विचार जनमत के विरोध होते हैं एक उपदेशक का हर जगह स्वागत होता है परंतु भविष्यवक्ता लोगों के क्रोध का शिकार हो जाता है ओह मेरे उपदेशक भाइयों हम अपने पुराने विश्वासी भाइयों मिशनरियों शहीदों सुधारकों जैसे लूथर बनियन, वेस्ली ऑक्सबरी इत्यादि को प्यार करते हैं हम उनकी जीवन गाथाओं को लिखते हैं उनकी यादों को सम्मानित करते हैं उनकी कब्रों पर स्मृति स्तंभ खड़ा करते हैं तथा उनके वाक्यों को मढ़वा कर रखते हैं हम उनको अपने जीवनों में ढालने के अलावा सब कुछ करते हैं हम उनके खून की आखिरी बूंद तक को अर्थात उनके द्वारा किए गए सारे त्याग को याद करते हैं परंतु अपने खून की एक बूंद के लिए सतर्क रहते हैं यूहना बपतिस्मा देने वाले ने ठीक ही किया कि छः महीने तक जेल जाने से अपने आप को बचाए रखा वह और एलिया आज की इन आधुनिक सड़कों पर प्रचार करने निकले तो छः सप्ताह भी नहीं कर सकते उन्हें या तो जेल या पागल खाने भेज दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने लोगों को पाप के विरुद्ध सावधान किया और अपने संदेश में कोई मिलावट नहीं की शत्रु बाढ़ की तरह अंदर घुस आया है क्या ऐसा आत्मा से भरा हुआ कोई संदेश वाहक नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हथियार एवं कवच से सुसज्जित होकर इन शक्तियों के विरुद्ध आवाज़ उठाए केवल प्रार्थना का स्थान ही एकमात्र वह है जो हृदय को प्रेम में और आँखों को दर्शन में रखेगा एलिया भूकंपमय हृदय और गरजती आवाज के साथ ऐसे ही समय में देश के लिए आया सारे विश्व में सुसमाचार प्रचार के लिए आज तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ हैं परंतु एक दृढ़ व्यक्ति इस कठिनाइयों के मध्य से रास्ता निकाल लेता है क्या ऐसी कोई नदी है जिसे आप पार नहीं कर सकते क्या ऐसा कोई पर्वत है जिसके आर पार आप सुरंग नहीं खोज सकते परमेश्वर असंभव को भी संभव बना सकता है और वह उन सारे कार्यों को कर सकता है जिसे अन्य कोई भी व्यक्ति शक्ति नहीं कर सकती इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहता बल्कि वह अपना आधिपत्य चाहता है एलिया परमेश्वर के साथ रहता था उसने राष्ट्र में व्याप्त पाप को परमेश्वर के नज़रिए से देखा वह परमेश्वर के समान ही पाप से दुखी हुआ तथा परमेश्वर के समान ही पाप के विरुद्ध आवाज़ उठाई वह अपनी प्रार्थना में खेदित था तथा इस पृथ्वी से बुराई को दूर करने के लिए इच्छुक था उसके उपदेश चिकनी चुपड़ी बातों से युक्त नहीं थे उसकी भावयुक्त प्रार्थना एवं उपदेश से लोग प्रभावित थे तथा उसके शब्द मनुष्यों के हृदयों को भेद देते थे ठीक उसी प्रकार जैसा पिघला हुआ धातु उनकी देह को भेद लेकिन मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है भजन संहिता अध्याय 37 वचन तेईस परमेश्वर ने एलिया से कहा छिप जा और फिर कहा अपने आप को दिखा यह गलत होगा कि हम अपने आप को छिपाएं जब हमें परमेश्वर के लिए राजाओं को डांटना पड़े यह गलत होगा कि हम प्रचार करें जब आत्मा हमें बुला रहा हो कि हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरें हमें दाऊद से यह सीखना चाहिए हे hey, मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे भजन संहिता अध्याय बासठ वचन 5 हम में से ऐसा कौन दुस्साहस कर सकता है कि वह परमेश्वर से कहे मेरे सारे आश्रय समाप्त कर दे परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग से भिन्न हैं यद्यपि उसके मार्ग हमारी समझ से परे होते हैं परंतु वह उसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है परमेश्वर ने एलिया को पहले करीब जाने की आज्ञा दी और उसके बाद सारपत भेजा क्या इन जगहों में परमेश्वर ने उसे किसी बड़े पाँच सितारा होटल में रुकने के लिए कहा नहीं नहीं परमेश्वर ने अपने इस भविष्यवक्ता तथा धार्मिक उपदेशक को एक गरीब विधवा के घर में रुकने की आज्ञा दी बाद में करमेल पर्वत पर एलिया की प्रार्थना एक सर्वोत्तम संक्षिप्त प्रार्थना थी हे hey यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है पहला राजा अध्याय अठारह वचन सैंतीस ई.एम. E. एम ने ठीक ही कहा है कि जनसाधारण के बीच की गई संक्षिप्त सामर्थी प्रार्थना लंबी तथा गुप्त मध्यस्थी प्रार्थना का प्रतिफल है एलिया ने मूर्ति पूजक याचकों को नष्ट करने के लिए या इज़राइल के बलवायुओं को भस्म करने हेतु आकाश से बिजली गिराने के लिए प्रार्थना नहीं की परंतु यह कि परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य प्रकट हो हम अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं हम याद करें कि किस प्रकार अब्राहम ने इस प्रकार का प्रयत्न किया था और इसका परिणाम आज तक पृथ्वी पर दिखाई देता है इसके विपरीत एलिया ने परमेश्वर के लिए कार्य कठिन कर दिया उसने आग मांगी परंतु उसने वेदी के बलिदान को पानी से भिगो दिया हमारी प्रार्थना में ऐसे पवित्र साहस को परमेश्वर चाहता है मुझसे मांग और जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा भजन संहिता अध्याय दो वचन आठ ओ सेवकाई करने वाले मेरे भाइयों हम अपनी अधिकांश प्रार्थनाओं में केवल परमेश्वर को सलाह देते हैं हमारी प्रार्थना का रंग महत्वाकांक्षा के कारण उड़ जाता है यह महत्वाकांक्षा या तो हमारे लिए होती है या हमारे चर्च के लिए ऐसे विचारों को नाश कर दो हमारा निशाना परमेश्वर होना चाहिए या उसकी प्रतिष्ठा है जो कलंकित हो रही है उसके प्रिय पुत्र की अवहेलना हो रही है उसकी व्यवस्था तोड़ी जा रही है उसका नाम अशुद्ध किया जा रहा है उसकी पुस्तक त्यागी जा रही है उसका भवन सामाजिक कार्यों का सकर्श बना दिया गया है क्या परमेश्वर अपने लोगों के साथ अत्यधिक धैर्य नहीं रखता जब वे प्रार्थना कर रहे होते हैं हम उसको बताते हैं कि क्या करना और कैसे करना है हम न्याय निर्धारित करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को प्रशंसायुक्त बनाते हैं सारांश में यह कि हम प्रार्थना करने के अलावा सब कुछ करते हैं कोई भी बाइबल स्कूल हमको प्रार्थना करने की कला नहीं सिखाता किस बाइबल स्कूल में प्रार्थना का पाठ्यक्रम है धर्मशास्त्र का अति महत्वपूर्ण भाग जिसे कोई भी व्यक्ति अध्ययन कर सकता है वह है प्रार्थना का भाग परंतु इसे कहाँ पढ़ाया जाता है आइए हम मिलकर अंतिम बंधन को खोलकर इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि हमारे बहुत से अगुए और शिक्षक ना तो प्रार्थना करते हैं और ना ही आंसू बहाते हैं और ना ही दुख उठाते हैं जिस विषय को वे जानते ही नहीं क्या क्या उसको वे पढ़ा सकते हैं वह मनुष्य जो परमेश्वर के निर्देश में विश्वासियों को प्रार्थनाशील बना सके वही इस संसार में पुनर्जागृति ला सकता है ऐसी जागृति जिसे आज तक संसार ने नहीं जाना परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है आज परमेश्वर की समस्या साम्यवाद नहीं है ना ही रोमनवाद ना ही उदारवाद ना ही आधुनिकतावाद बल्कि उसकी समस्या मृत मूल सिद्धांतवाद है अध्याय पाँच अस्थियों के ढेर में पुनर्जागरण यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थीं वे बहुत सूखी थीं तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा सब सांसें उनमें आ गईं और वे जी कर अपने अपने पाओं के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई यही यहल अध्याय सैंतीस क्या इतिहास जो धार्मिक या सांसारिक हो वह इससे भी ज़्यादा हास्यपद तस्वीर प्रकट करता है यह घटना पूर्ण निराशा को दर्शाती है किसके ऐसे मूख श्रोता हुए हैं उपदेशक संभावनाओं में कार्य करते हैं परंतु भविष्यवक्ता असंभावनाओं में यशाया ने इस राष्ट्र को सड़े हुए घावों से भरा देखा परंतु यह बीमारी पहले मृत्यु तक पहुंची, फिर विघटन और अब खुली हुई अस्थियों के बीच में यह निराशा को उजागर कर रही है इन संपूर्ण परिस्थितियों में असंभावित शब्द बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहां संभावित बातों के लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं है सच में कहा जाए इस विश्वास का एक छोटा सा भाग असंभव कार्य को पूरा कर सकता है यहाँ तक कि राय के दाने के बराबर विश्वास वह कार्य कर सकता है जिसे हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा परमेश्वर मनुष्यों से ऐसे कार्य को करने के लिए नहीं कहता जिसे वह कर सकते हैं परंतु उस कार्य को करने को कहता है जिसे वह नहीं कर सकते यह सिद्ध करने के लिए कि कोई निपुण हाथों ने यह कार्य नहीं किया है परंतु मनुष्य अपनी निर्बलता को परमेश्वर की सामर्थ्य जोड़े ताकि असंभव शब्द उसके शब्द से अलग जाए भविष्यवक्ता <प्रेज्ध> एकांत व्यक्ति होते हैं वे अकेले चलते हैं अकेले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर भी उनको अकेला बनाता है उनके लिए कोई साँचा नहीं होता है उनके सही अधिकार परमेश्वर के साथ होते हैं क्योंकि किस आधार पर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को चुनता है यह हमें ज्ञान नहीं है लेकिन इससे मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए हम में से किसी को यह न कहना चाहिए क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं कर मूसा 80 वर्ष का था जब उसने गुलाम और टूटे हुए लोगों को नेतृत्व संभाला जॉर्ज मूलर ने 70 वर्ष की उम्र में सात बार पूरे विश्व का भ्रमण किया था और बिना दूर संचार की व्यवस्था के लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाया यहज खेल भविष्य वक्ता ने अपने समय में ना ही किसी कमेटी को बुलाया ना उसने किसी विनती पत्र भेजा ना ही उसने पैसे की मांग की क्योंकि उसे लोकप्रियता प्राप्त करने से सख्त नफरत थी लेकिन यह स्थिति उसके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न थी आज का प्रचार कार्य ऐसा ही है इसलिए प्रत्येक प्रचारक सावधान रहे कि कहीं उसके धर्मशास्त्र के ज्ञान से उसका श्रोता उसके लिए यह न कहने लगे कि वह बहुत ज्ञानवान है इसके विपरीत वह अपने श्रोता को पूर्ण आत्मिक अंधकार में रखे हुए हों परमेश्वर ने यहिजकेल को यह आज्ञा दी कि वह इन हड्डियों के पहाड़ से कहे तू यहाँ से हट जा जैसा यहिज ने कहा वैसा ही हुआ यहाँ श्राप था क्या उसके पास इलाज था यहाँ मृत्यु थी क्या वह जीवन ला सकता था या कोई शिक्षा की घोषणा नहीं थी प्रिय विश्वासियों सुनिए संसार सुसमाचार की नई परिभाषा के लिए नहीं ठहरा हुआ है परंतु सुसमाचार की सामर्थ का नया प्रदर्शन चाहता है राजनैतिक असफलताओं नैतिक पतन और आत्मिक असफलताओं के दिनों में कहाँ हैं वे लोग जिनके पास शिक्षा नहीं परंतु विश्वास है दुनिया के आंकड़े यह सिद्ध कर रहे हैं कि आज संसार की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है इस नष्ट करने वाली बाढ़ को रोकने वाली दीवारें डह चुकी हैं और इन गंदी लहरों इस पीढ़ी को डुबा दिया है ऐसी स्थिति में हमारे पास शिक्षा की अधिकता हो गई है जबकि यह सारा संसार बीमारी दुख पाप और विविचार में सराबोर है इस क्रूर क्षण में सारा विश्व अंधकार में सो रहा है और कलीसिया ज्योति में सो रही है ऐसी स्थिति में मसीह अपने ही प्रेमियों के घर में घायल है इस लंगड़ाती हुई लड़ने में व्यस्त कलीसिया को दूसरे शब्दों में निर्वल कलीसिया कहते हैं प्रत्येक वर्ष हम मृतक अवस्था को प्राप्त हुए व्यक्तियों के विचारों को लिखने के लिए पहाड़ जितने कागजों का और नदी जितनी श्या का इस्तेमाल करते हैं जबकि पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्तियों को चाहता है जो अपने ज्ञान को अपने पांव तले रौंद दें और अपने घमंड को ख़त्म कर दें और यह अंगीकार कर लें कि वे देखते हुए भी अंधे हैं ये वे व्यक्ति हैं जो टूटे हुए हृदय के साथ अभिषिक्त सूरमा अपनी आँखों में लगाने के लिए चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आत्मिक आँखें तभी खुलेंगी जब वे ईमानदारी से यह स्वीकार करेंगे कि की आत्मा में खालीपन है कुछ वर्ष पूर्व एक सेवक ने अपने चर्च के सामने एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा हुआ था, इस चर्च में या तो बेदारी होगी या बर्बादी ऐसी निराशा से परमेश्वर अति प्रसन्न है परंतु नरक उदास है वैसे आप इसे पागलपन कहेंगे ठीक भी है लेकिन एक शांत कलिसिया किसी काम की नहीं है इस समय आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो पवित्र आत्मा के पूर्ण नशे में हों क्या परमेश्वर पक्षपाती है क्या केवल वैसली वीटफील्ड फील्ड फिन्नी हटसन टेलर विशेष सेवक थे नहीं यदि मैं सही रीति से प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ता हूँ तो यह केवल साधारण लोग थे इस समय अडुबम ने कलीसिया को छोड़कर विश्व के हर एक को व्याकुल कर दिया है हम अपने आत्मिक दिवालियापन को छिपाने के लिए परमेश्वर के एकाधिपत्य पर अत्यधिक जोर देते हैं परंतु नर्क भरता जा रहा है इस समय जबकि संसार में साम्यवाद फैल रहा है कलीसिया या आधुनिकतावाद से प्रभावित है तथा मूल सिद्धांतवादियों ने संसारिक बातों के साथ समझौता करके संसार से मेल कर लिया है क्या ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर किसी मनुष्य को रिक्त स्थान में खड़ा होने के लिए ढूंढेगा नहीं जैसा यह को ढूंढा था मेरे प्रचारक भाइयों इन दिनों हम लोग प्रार्थना में प्रसव उठाने के बजाय पर्यटन को ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए आत्मिक बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं परमेश्वर तू जल्द ऐसे भविष्यवक्ता भेज जो जोड़ से अलग हुई कलिसिया के साथ साथ ना चलें समय काफ़ी बीत चुका है और हम एक और नया समूह ना बनाएं परमेश्वर एलिया जैसे भविष्य को इसी समय इस संसार की अभिव्यक्ति एवं दुष्टता के विरुद्ध चाहे वह राजनीति के या धर्म झूठे आडंबरों से लिप्त हो, एक अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रहा है पवित्र आत्मा द्वारा संचालित अंतिम जागृति उस दाखरस की तरह होगी जो संप्रदायवाद की सूखी मशकों को फाड़ देगी हाली कृपया ध्यान दें यहज केल वह व्यक्ति था जिसे पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त थी मनुष्य होने के नाते तमाम लोगों की हड्डियों के भयंकर ढेर को देखकर उसका हृदय अवश्य कांप उठा होगा परंतु यहज केल के विश्वास की धुरी लाखों लोगों के भविष्य के चक्र से जुड़ी हुई थी ध्यान दीजिए विश्वास की प्रार्थना की नहीं प्रार्थना तो कई लोग करते हैं लेकिन विश्वास कम के पास होता है इस दृश्य को देखकर कैसा पवित्र कंपन उसके हृदय को भेद कर निकला होगा इस बात के दर्शक सिर्फ स्वर्ग व नर्क ही थे निश्चित ही यदि यहज खेल आज के समय जीवित होता तो इस स्थिति की तस्वीर जरूर छपवाता फिर आंकड़ों के प्रेम के कारण वह हड्डियों को गिनता और फिर जब उनमें हलचल होने लगती तो निश्चय ही वह भीड़ को बुलाकर अपने काम का प्रदर्शन दिखाता ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे राष्ट्रीय प्रचारकों के साथ सही स्थान देने में चूक कर जाएं। परंतु यही स्किल ने ऐसा नहीं किया यहाँ सुनिए आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा यही निर्णायक क्षण था वह परमेश्वर के लिए मूर्ख बना हे सूखी हड्डियों यहोवा का शब्द सुनो पागलपन जी हां यह निरा पागलपन ही है उन्होंने हड्डियों से कहा सुनो जबकि उन हड्डियों के कोई कान नहीं थे यहेज केल ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया अपने चेहरे को बचाने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को बदल देते हैं और ऐसा करने से हम अपने चेहरे को खो देते हैं परंतु यही इस्किल ने आज्ञा मानी और परमेश्वर ने हमेशा की तरह अपना कार्य किया एक आहट आई हम लोग मात्र आहट से प्रसन्न हो गए होते परंतु यही चज्किल ने चिल्लाने को आत्मिकता हलचल को अभिषेक और शोरगुल को जागृति समझने की गलती नहीं की यदि परमेश्वर चाहता तो अपने सर्वशक्तिमान होठों से एक ही सांस में उस पूरे हड्डी के ढेर में जीवन डाल सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पहले भी कई क्रियाएं होनी थीं पहले हड्डियाँ पास आईं और अपनी हड्डी से जुड़ गई अब हड्डियों का ढेर नहीं रहा ऐसी घटना हम लोगों को अपना आपक होने के लिए मजबूर कर देती है परंतु यह के साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन हड्डी के ढांचों से क्या लाभ क्या वे परमेश्वर के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं इस अवस्था में क्या उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकती थी आजकल बहुत बार अंधे अगुए कंकालों को गिनते हैं जो वेदी के पास आते हैं वचन से तो वे जरूर प्रभावित होते हैं परंतु नए जन्म के प्रभाव से दूर हैं उनके थोड़े से आंसुओं को देखकर हम उनको जबरजस्ती परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए कहते हैं लेकिन अभी तक उनमें जीवन नहीं है जबकि इन कंकालों में पहले मांस चढ़ेगा फिर चमड़ी मांस को ढांकेगी इसका परिणाम यह कि तराई लाशों से भर गई इसमें परमेश्वर को क्या कुछ लाभ हुआ अभी तक नहीं उनके पास आंखें तो हैं पर देख नहीं सकते हाथ तो हैं पर लड़ नहीं सकते पांव तो हैं पर चल नहीं सकते यही स्थिति उन लोगों की भी है जो अभी तक खोजी हैं जब तक यह अंतिम कार्य उनके जीवन में ना हो जाए मैंने भविष्यवाणी की यह केल विश्वास में बना रहा उसने संदेह नहीं किया इन कंकालों तथा लाशों से निराश होने के बजाय उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसके साथ हैं केवल परमेश्वर के साथ रहकर वह जयवंत हुआ उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए परंतु आज यह कौन कह सकता है जैसी मुझे आज्ञा मिली वैसी मैंने भविष्यवाणी की और लोग जीवित हो गए हमें भीड़ मिल सकती है हम विज्ञापनों टीवी एवं संगीत द्वारा इस भीड़ को आकर्षित कर सकते हैं परंतु हो सकता है हम यह भी नहीं जानते हों कि सेवकाई में प्रवेश के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है या नहीं क्या हमारे हृदय में नरक गामी लोगों के लिए पीड़ा है क्या बिना मसीह के प्रति मिनट 85 लोगों की मृत्यु हमारे आनंद को दुख में बदलती है क्या हर्ष का वस्त्र उतारती है और हमें बोझ का आत्मा देती है क्या इस क्षण में हम जीवित परमेश्वर की ओर निहारते हैं क्योंकि वह नीचे हमें देखता रहता है और कह सकते हैं मैं सुसमाचार ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय क्या हम यह सचमुच में कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है क्या हमें नर्क की दुष्ट आत्माएं जानती हैं मेरा मतलब क्या दुष्ट आत्माएं कह सकती हैं कि यीशु को मैं जानती हूं और पास्टर को भी पहचानती हूं या जब हम प्रचार करते हैं वे कहती हैं परंतु तुम कौन हो राजनैतिक भविष्य की समीक्षा करने वाले हमें अच्छे भविष्य का समाचार नहीं देते और विश्व के वरिष्ठ नेता व्यर्थ में पुकार कर कह रहे हैं कि हम साहस रखें साधारण नागरिक घबराए हुए दर्शक की तरह खड़ा देख रहा है कि यहोवा विटनेस जैसे समूह अपनी शिक्षा के जहर को उसके घर के सामने बेच रहे हैं मसीही विज्ञान जो ना तो मसीही है न पूर्ण विज्ञान ही है सेवन डे एडवेंटिस्ट के साथ उसको स्वर्ग पहुँचाने का दावा कर रहा है उस नागरिक ने अपने कान से सुसमाचार सुना तो है परंतु उसकी उसकी आंखों ने ने कभी नहीं पढ़ा, और ना ही उसकी आत्मा ने आत्मा की सामर्थ का अनुभव किया उसका पूरा अधिकार है कि वह पूछे, उनका परमेश्वर कहाँ है हम उसको क्या उत्तर देंगे सबसे कठिन बात जो मैं जानता हूँ वह है सत्य का सामना करना हम शिक्षा के अभ्यस्त हो चुके हैं हम में से कई लोग यह जानते हैं कि आगे उपदेशक क्या कहने वाला है परंतु आत्मा से प्रभावित प्रचार की सच्चाई की तुलना में तेज धार वाला उस तरह भी बेकार है प्रभु के सेवक और संसार के विभिन्न देशों के लोग सबकी एक ही व्यथा जान पड़ती है क्योंकि आधुनिक प्रचार बहुत ज्यादा दिन तक प्रभावकारी नहीं है चाहे वह मूल सिद्धांतवादी हो इसे हम कैमरे का फ्लैश बल्ब प्रचार कह सकते हैं जो थोड़ी देर बहुत तेज चमकता है लेकिन ओ हो सकता है कलीसियाओं में जागृति की आत्मा हो लेकिन हम परमेश्वर से दूर लाखों लोगों में जागृति नहीं पा रहे हैं हमारी बड़ी बड़ी सुसमाचार सभाओं में विशेष रेलगाड़ियों में भरकर लोग आते हैं यह वे लोग होते हैं जो विश्वासी हैं या चर्च जाते हैं परंतु हमें सालवेशन आर्मी के संस्थापक जनरल बूथ जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो भटके हुए लोगों को सुसमाचार सुनाए पुराने संत गाया करते थे, धन्य है हैं वे मनुष्य जिनके परमेश्वर टूटे व पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता वास्तविकता तो यह है की परमेश्वर केवल टूटी हुई वस्तुओं का उपयोग करता है उदाहरण के लिए प्रभु यशु मसीह ने उस लड़के से रोटी ली और उसे तोड़ी और उसके पश्चात ही वे भीड़ को खिला सके जब इत्र वाला संगमरमर का पात्र टूटा तभी उसकी सुगंध घर में फैली और बाद में सारे विश्व में भी यीशु ने कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है यदि ऐसे मार्ग से प्रभु होकर गए हैं तो क्या इस मार्ग में शिष्य को नहीं जाना चाहिए अपने जीवन को बचाने के प्रयत्न में न केवल हम उसे खो देते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी देते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात है विलाप करना यर्मिया ने पुकारा भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसूओं का सोता होती और भजन संहिता का लेखक कहता है मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है प्यारे भाइयों हमारी आँखें सूखी हैं क्योंकि हमारे हृदय सूखे हैं आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हमें दया के बिना ही धार्मिकता प्राप्त हो जाती है जो कि अत्यंत विचित्र बात है जब सालवेशन आर्मी के कुछ सेवकों ने विलियम बूथ को लिख कर बताया कि आत्मिक जागरती के लिए उनके सारे प्रयत्न असफल रहे तो इसका उन्होंने वैसा ही किया और सफलता प्राप्त की बाइबल स्कूलों में आंसुओं के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती वास्तव में तो यह सिखाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि इसे पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है और एक प्रचारक चाहे वह कितनी डिग्रियां या डॉक्टरेट की उपाधियों से लदा हो उसने कुछ प्राप्त नहीं किया यदि उसने इस वर्तमान समय के पापमय वातावरण से दुखी होना न जाना हो डेविड लिविंगस्टोन की सतत पुकार थी कि हे प्रभु इस संसार के पाप के घाव कब शुद्ध होंगे परंतु क्या हम प्रार्थना बोझ व विलाप के साथ करते हैं क्या हमारी शोक भरी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी तकियाएं आंसुओं से भीग जाती हैं जैसी जॉन वेल्च की होती थी विद्वान एंड्रू बोनार एक शनिवार के दिन अपने घर की दूसरी मंजिल पर जब लेटे थे तब वहां से उन्होंने नीचे सड़क पर उन लोगों को देखा जो शराब की दुकान व सिनेमाघर से लौट रहे थे उनको देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वे व्यथित होकर कहने लगे आह वे नाश हो रहे हैं वे नाश हो रहे हैं हे मेरे भाइयों हमने मसीह को इस प्रकार नहीं जाना है हम में से कई लोग आंसू रहित करुणा रहित व बिना आत्माओं को जीते हुए प्रचार को जानते हैं और इसे ही लोग परमेश्वर की सेवकाई की संज्ञा देते हैं तीसरी बात विलाप के विषय में पवित्र आत्मा के अनुसार मूर्ख इसे ठट्टों में उड़ाते हैं ऐसा मूर्ख ही कर सकते हैं कलीसिया के कुछ शिक्षकों ने पापों का वर्गीकरण किया है और सात भयंकर पाप बताए हैं हम जानते हैं कि वे लोग गलत हैं क्योंकि सभी पाप भयंकर हैं यह सात पाप वह गर्व है जिसमें से सत्तर बार के सत्तर लाख गुना पाप जन्म लेते हैं यह उस एक दैत्य के साथ सिर है जो अत्यंत तीव्र गति से इस युग को निगल रहा है सुख सुविधा के नशे में डूबे जवान का हम सामना कर रहे हैं जिसको परमेश्वर की जरा भी चिंता नहीं है मिथ्या बौद्धिक ज्ञान से भरपूर आत्मिक बातों के प्रति अपनी उपजाई हुई उदासीनता से अपने को उन्होंने अवरोधक कर लिया है बड़े दुख की बात है कि वह नैतिकता के मान आदर्शों को हवा में उड़ाते हैं यह एक हास्यपद बात होगी यदि कोई अभिनेत्री जो कम कपड़े पहनने के लिए मशहूर हो अपनी ही फिल्म का प्रीमियर शो देखने से इसलिए इनकार करें क्योंकि उसमें अश्लील दृश्य थे जबकि ऐसे दृश्यों की भयंकर मांग रहती है और इसलिए बनाए भी जाते हैं। यूनान की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें एपियंस देश का राजा एजियस अपने मवेशियों की बहुलता के लिए प्रसिद्ध था उसके पास 12 सफेद बैल थे जो हेलियोस देवता के लिए पवित्र किए गए थे कई वर्षों तक इन बैलों की पशुशाला को साफ नहीं किया गया था फिर यूरीथियस ने यह कार्य हेरेकल्स को सौंपा कि वह एक ही दिन में संपूर्ण पशुशाला को साफ करे हेरेकल्स ने यह कार्य एल्फियोस व पेनियस नामक दो नदियों की जलधाराओं की दिशा को बदलकर पशुशाला के बीच से ऐसा बहाया कि वर्षों की गंदगी एक दिन में साफ़ हो गई हम मसीही भी अपने अपने घुटनों पर आ जाएं, अपने व्यक्तिगत वा अंतरराष्ट्रीय पापों को धर्म ज्ञान के गुलाब जल के छिड़काव से पवित्र करने की मूर्खता से दूर रहें इस दुर्गंध के विरुद्ध प्रार्थना में आंसुओं की महान नदियों को एवं अविषिक्त प्रचार को बहने दीजिए जब तक सब दुर्गंध साफ न हो जाए